0: Ja, men hej och välkomna till Alla Tiders podcast. Hej, hej. Hej Sebastian, kul att se dig. Tack så mycket. Jag heter Karl-Majs Julisson.
1: Ja, men har du redan avslutat, jag heter. Men jag kan säga det igen. Jag heter Sebastian
0: Ja, men det är bra att höra
1: ifall man glömmer bort det. Föra och efternamn ifall ni vill googla mig. Ja, jag följer dig på Instagram. Ja, då heter jag inte det. Jag, är, jag försöker hålla det anonym. Jag kan följa min hemsida, Jammalpoesi, på Instagram. Jättebra. Ja, så nu har jag pluggat det. Skönt. Det, ni som lyssnar kanske tänker på det. Vilken fantastisk musik det är varje avsnitt. Ja, det är fin musik faktiskt. Ja, alltid olika, alltid passande temat. Mm. Och det var egen Karl Magnus Julesson som står för det upplägget. Ja, det är det faktiskt. Ja, bra jobbat. Ja, men tack så mycket. Mm. Och vill man veta vad det är för musik så kan man faktiskt gå in på vår hemsida. Det kan man göra. Allatidersblogg.wordpress.com Och där kan man också säga om den tänker så här, vad, fan, vad, vad pratar man om? Vad är det här för strunt? Hur vet man det här? Så står det också vilka böcker vi har läst.
0: Ja det gör det och sen kan man också ifall man har lyssnat på ett avsnitt för ett tag så tänker man det var någon rolig person där i mitten som hade gjort någonting, vad var det han hette nu eller hon hette och sådär. Då finns det också tagwords till varje avsnitt så då kan man, där står namn, det står kyrkor, det står konstverk och sånt där. ifall man, ja, man vill påminna sig själv om ja, men, sådana där konstiga namn som man alls bara glömmer bort.
1: Ja, exakt, så det finns inga ursäkter?
0: Nej, men ska vi presentera dagens ämne?
1: Ja, det kan vi göra.
0: Jag ska stänga av ljudet på min telefon. Bra idé, bra idé. Vi ska alltså prata om hårets historia. historia. Ja, men med en, en viss tyngd på könets hår.
1: Ja, kroppsbehåring överlag. Men eftersom vi är liksom, människor som tycker om att prata under bältet, så blir det ju rätt mycket könsår.
0: Men det låter väldigt kul. Ja. Och det tror jag att det kan nog vara rätt spännande att se hur det har förändrats över tid.
1: Ja, det är men verkligen. Man tror ju att kanske lite att. Vi lever i en tid som, eller den enda tiden som bryr sig om sånt där. Men det visar sig vara intressant.
0: Ja, fåfängen är evig.
1: Ja, jo, jag tänkte faktiskt inleda lite allvarligt innan vi går in på det lite lättsammare ämnet kanske. Jag tänkte säga några ord om varför jag tycker det här är ett väldigt viktigt ämne. Det kanske verkar lite bagatellartat och lite löjligt. Prata om hår och könsår och hår på armarna och sådär. Men det är väldigt viktigt att höra sånt här tycker jag. Och lära sig om sånt här historia. Uh, när jag gick i skolan, Anna, det gjorde jag, då hörde, hörde man ofta få fråga, varför ska vi studera historia? Uh, det var något ämne som de flesta av mina <laughs> klasskamrater tyckte var väldigt tråkigt och onödigt. Det var alltid, uh, alltid sånt där. Vet, det blev alltid diskussioner i klassrum. Jag vet inte hur de uppstod, men det blev så i alla fall. Man hörde så här, det här är bara en massa gamla, gamla gubbar och sånt där. Ingenting som har med mitt liv att göra. Och det jag tycker är ännu tråkigare då är att det börjar uppstå en debatt. Och då kommer man till någon sorts konsensus om att historia är viktigt. Men man kommer alltid till ungefär så här. Det är viktigt så att vi inte upprepar historien. Brukar vara det folk säger.
0: Ja, men verkligen. Särskilt med sån här ja, med andra världskriget och sådär. Ja,
1: precis. Det här måste vara det mest högfärdiga och narcissistiska jag, jag någonsin har hört. Alltså? Det är, alltså att göra sig själv. Dels till domare och hela mänskligheten på det sättet. Och att liksom, ja, precis koka ner hela historien till andra världskriget eller slaveriet. Mm. Det är, är absurdt.
0: Ja, men det är väl ett sätt typ, att man ska um, ha en väldigt konkret nytta av det är Uppenbarligen också. Den är ju också felaktig för att man. Jag tror det är något så här. Jag tror det är ett gammalt bergman att det, det man är mest rädd för, det är det man kommer bli. Just det. Ja, det. typ att så här, om, man, om man tänker alldeles mycket på att vi får inte göra det här, jag får inte bli så här, jag får Nej, inte bli så det. här, så blir man det. Liksom, men typ, jag behöver inte bli som min pappa, till exempel. Nej. Och så tänker man på det hela sitt liv som står man där och är exakt likadant. För att man, har, man, man blir det man tänker på. alltså kropp, Det är som att huvudet inte vet nej.
1: Nej, det är sant faktiskt.
0: Tänk inte på en banan.
1: Nej, just Men
0: alltså, du har ju fortfarande tänkt på en banan och så blir du en banan.
1: Ja. Alltså det historia är, är ju, det är ju mänsklighetens samlade erfarenhet. Och ju mer man lär sig om andra människor, desto bättre förstår man ju sig själv och andra. Det är liksom, det är inte konstigt här. man måste lära sig om historia av sammanledning. Man måste studera om människor... I andra länder. Därför också människor i andra tider. Det är ju att man ska vara så insulär. Att man tror att det är något som spelar någon roll det är mitt liv. Och att jag inte ska råka göra någonting som någon annan gör. Men om du inte ska ta människor som bodde på samma plats som du. På allvar hundra år sedan. Hur skulle du kunna ta någon som bor på andra sidan jorden. En annan kultur på allvar. Ja, jag
0: tyckte det var en jättefin definition faktiskt. Mänskligheten samlade erfarenheter.
1: Så då man alltså förstår att dess egen berättelse. Är inte den enda som finns. Och att man kan få klart för sig att det man går igenom, det delar man faktiskt med alla människor i alla tider och på alla platser. Så historia är helt enkelt att sluta vara ensam. Det slutar vara utblottad i livet Och bli en del av den eviga rytmen som är historiens flux. Och då vardagshistoria är ju kanske den bästa delen av det här. Som till exempel hårets historia.
0: Men det måste ju ändå tilltala alla för att alla har åtminstone tvingats um, möta det.
1: Ja, exakt. Alltså och ta
0: ställning till hur man ska förhålla sig till det. Ska Nej. man ha skägg, ska man inte ha skägg, ska man ha under armarna, ska man inte ha det. Ja, precis. Ska, ska man ha lång tår eller kort tår det står man ju för hela ja. tiden.
1: Nej, ja, så är det verkligen. Så är det. det har alla människor gjort. För inget nytt under solen som predikaren säger. Ja. Så det. Kloka ord innan vi kommer igång här nu. Ja, mycket för någon som verkligen älskar historia och aldrig ja, tycker folk är lite tråkiga Så när började man depilera, som det heter, ta bort håret? Ja, du... <går> en bra fråga.
0: Stenåldern.
1: Ja, vi tänker oss en stenåldersmänniska ser vi framför oss någon som är väldigt hårig, kanske. Men ja, i, i, i tasselor och, och sådär. Dreadlocks brukar man väl ofta avbilda stenåldersmänniskan med också. Och då inte som ett val de har, utan som de har gjort, utan snarare som en bieffekt. Men det här stämmer ju kanske inte riktigt. Den äldsta... Fynden som arkeologer påstår sig ha hittat av eh, produkter är 30, i alla fall 30 000 år gamla. Och du är alltså en, alltså en pinsett då, eller? Nej, det här är eh, slipade stenar som man tror har använts för rakning. Ja. Alltså, jag vet inte hur de har kommit fram till det här. Det har inte, det, har inte, det, det förtäljer liksom inte handböckerna riktigt.
0: För att du menar, det måste ha varit viktigare att typ flådjur än att
1: raka skinnen. Ja, men man kan ju göra båda. Ja, alltså. det var så att jag vet inte hur de vet det Men jag får lita på experterna här Så att de påstår att det föreligger så Vi man vet att det finns kammar från stenåldern också Så att, uh, uppenbarligen har de ju brytt sig om håret på något sätt Så det är möjligt att det åtminstone 30 000 år Vissa säger så högt som 100 000 år Men åtminstone 30 000 år sedan så började man Slipa sig på kroppen Kanske få snygga armar och ben och sådär. Kanske även de nedre Det Är det fantasi på att göra vad ni vill där kan tänka på det nästa gång ni läser Gråttbjördens grott, folk. <laughs> Kul. Ja, mer bevis får vi när vi kommer in i liksom civilisationerna. Och, och, så. och då är det såklart alltid Egypten. Så det börjar. Egypten och den tidigt indiska civilisationen framhålls ofta då som man vet mest om när det kommer till hårborttagning. Och båda verkar ha förordat totalt hårborttagande. Allting? Allting. Även hår på huvudet. Egypt sedan rakade jag av ofta. I alla fall håret på huvudet också. Och bara peruk istället. Ja
0: visst, ja, men det kan man se i prinsen av Egypten.
1: Ja, exakt, kan man göra. <laughs> Även de indiska tidiga civilisationerna, Indusdalen och sådär, verkar ha bort håret. Då faktiskt eh, att man drog bort det med en så kallad trådning. Eh, har jag läst. Alltså, det finns ju fortfarande kvar. Det är vanligt också i Mellanöstern Att man eh, hamnar i trådar, så man drar ihop för att man rycker till och därifrån drar ut håret eller. De ska då ha ta bort allt hår. I Egypten är det lite oklarare, därför att även om alla böcker jag har läst nu säger hårlöshet, så finns det ju konst som visar könshår. Så att uppenbarligen för kom det. Eller
0: var det som att om man rakade allt hår förutom där
1: Så kan det vara. Det, det verkar väl som att det kan ha funnits lite annat. Och i Egypten, alltså vi pratar ju om åtminstone 2 till tre tusen år civilisation, det forna Egypten. Så att är rätt mycket hinner hända på så lång tid. Ja, och det finns väl
0: alltid folk som uh, gör tvärtom.
1: Ja, men uh, i alla fall. Vi... Tänk hårlöshet. Alltså att man brydde, tog väldigt mycket hår under armarna, på benen, på bröstet, på huvudet. Och ofta även ögonbrynen faktiskt. Och målade i dem istället. Vet man varför de tyckte om det? Uh, ja, renlighet är väl det man oftast framhåller. Mm. Det, kommer, det kommer återkomma gång på gång igen. Men innan det moderna uh, sättet att tvätta sig så fanns det ju mycket löss och sånt där va? Och de sätter ju sig i håret överallt Och så kliar det, och också. Så, kliar det. så det är bättre att bara dra ut allt vet du. Lättare att tvätta sig också och sådär. Framförallt om man inte har duschar Och man får tvätta sig på andra sätt mm. Och det, det sättet man tog bort De är fortfarande ganska populära faktiskt Men ändå bland annat bivax Ja ah, det känner man igen mm. och, och gjorde vaxer som man drog, drog av Eller liknande någon sorts socker äh, äh, an, äh, metod. Massa, Ja jag. Precis. Uh, från antika Turkiet har man också hittat uh, krämer som ska ha fått håret att falla ut. Det finns idag, om man googlar det här, väldigt många hemsidor som nu säljer så kallad antik-egyptisk hårborttagningsmedel. Jag vet inte hur mycket <tills> tillit man ska lägga på dem. Men det finns i alla fall så uppenbarligen finns det någon intresse för det här.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Men de äldsta civilisationerna som vi har bevis för i alla fall i... Indien och, och, och Egypten för det i alla fall. Hårlösa kroppar. Mm -hmm. Så det kan vara kul att veta.
0: Ja, men verkligen. Mm. Uh,
1: men uh, lite tydligare och lite mer bevis får vi ju såklart ju när, när vi kommer in i antiken Där vet vi mycket.
0: Ja, och när man tänker på, på hård då tänker man ju såklart på nakenhet. Mm -hmm. att det brukar ju gå hand i hand så att säga och att mycket av det, den kunskap vi har om folks behåring åtminstone är Runt de ädla delarna är ju för att vi har avbildningar som är nakna. Just det. Men då kanske man undrar, men var, varför skulle de vara nakna hela tiden?
1: Det är en en bra fråga.
0: Och det är faktiskt en, är faktiskt en jättebra fråga. Mm. För att det, det är väldigt lätt att glömma bort idag. I vilken grad som alltså antika Grekland var ett oerhört undantag i den antika världen. Alltså eh, mot alla andra folkslag som fanns på den tiden och eh, då var de även när det kom till just nakenhet. Vi mm. tänker kanske inte på det idag men att avbilda folk när de är nakna är och var ju egentligen en ganska konstig sak. Aha. Även under antiken och eh, alla andra folkslag förutom antika Grekland såg ju på kläder som ett tecken på civilisation som något som skiljer människan från djuren.
1: Ja, det känns som en tydlig, uppenbar skillnad. Ja, verkligen.
0: Men, men grekerna, de såg istället den manliga nakenheten som den högsta formen av skönhet. Nakenhet är alltså en mycket specifik grekisk uppfinning och som de började använda för att skilja ut sig från andra folkslag. Och det blev som liksom en del av deras kulturella identitet. Men när inträffar denna förändring då i grekernas uppfattning om nakenhet tittar man hos Homeros till exempel så har nakenheten fortfarande de, de då traditionella vanliga kopplingarna till skam och sårbarhet eh, på samma sätt som andra folkslag utanför Grekland ska fortsätta att se på nakenhet. Det märker man till exempel i den sjätte sången i Odysseen när Odysseus då befinner sig naken inför Nausika och hennes tärnor mm. säger han så här då i en väldigt gammal översättning. Eh, ej i er åsyn bada jag vill ty jag blyges att naken visar mig här i en krets av vagelockiga ungmör. Och så känner sig alltså blottad på ett sätt som eh, faktiskt påminner lite om gamla testamentet. När Adam och Eva har ätit av kunskapens frukt och plötsligt blivit medvetna om sin nakenhet. Just det. När Gud då kallar på Adam så tar han skydd. Och så säger han, jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd eftersom jag är naken och så gömde jag mig. Just det. Så att det är liksom den traditionella, äh, traditionella synen på nakenhet att man är exponerad på ett sätt som man inte vill vara.
1: Vem har sagt åt det att du är naken? Det är väl det nästa rart. Ja, men,
0: men, men det finns liksom... Det finns ett flertal tidiga exempel på naken som inte har att göra med då, den här heroiska och atletiska nakenheten under den, det som kallas den geometriska perioden. Då är vi alltså på 1000-700 f.Kr. Då är till exempel de flesta manliga statuetterna nakna. Men då finns, finns det en forskare som heter Larissa Bonfante. Som menar att dessa avbildningar inte visar på samma kännetecken som den senare grekiska nakenheten, utan att det här framförallt har som funktion att urskilja vilket kön det är på sätt att det Det blir lätt. Ja men precis, för att det ska, man ska vara tydlig och det var svårt att göra saker ordentligt kanske. Mm. Men en teori i alla fall är att just den atletiska nakenheten har sin grund i de två olika sorters nakenhet som ska utvecklas parallellt i det som kallas arkaisk tid. Då befinner vi oss alltså 700 till 480 till före Kristus. Den ena skildrar en idealiserad nakenhet i form av de statyer som i plural kallas Koroi. Och det kommer alltså från Koros som betyder ung nobelpojke på grekiska. De här statyerna föreställer alltså unga män avbildade med armarna hängande längs med sidorna. Blicken är rakt fram och benen lite isär. Deras storlek och påstå har tagit inspiration från Egypten men deras nakenhet är grekisk. Just det. Och de har då lite anspråkslösa genitalier då.
1: Ja, egypten har ju höftskynke.
0: Ja, precis. Bra sätt att göra skillnad på den grekiska egipters Ja, faktiskt. Och varför de har anspråkslösa genitalier i Grekland är det ett tecken på självkontroll och behärskning. De här då, koroi eller koros då, de kan vara religiösa och till exempel avvilda pollon. Men de behöver inte vara det. Det finns också en kvinna motsvarighet som heter kore. Och, men de avbildas påklädda Just det. i för till exempel en vad heter det, skiton. Mm. Det är den ena sortens nakenhet. Den andra är den så kallade apotropiska magiska nakenheten. Och eh, apotropisk betyder ju vända bort eller avvärja, vilket vi pratade om i vårt Pompeja-avsnitt.
1: Just, Just det.
0: Och det syftar alltså till satyrer, målningar eller mosaiker av till exempel satyrer med jättelika ergerade fallosar. Mm. Som man ansåg då kunde avvärja ondska eller det onda ögat. är ja, rimligt. Men kvinnlig nakenhet vid den här tiden fortfarande tabu. Den är associerad till skam och sårbarhet. Men den var också kopplad till magi på samma sätt som den jättelika fallosan. Och det kan man se till exempel i mytologiska motiv och scener. Till exempel när Demeter lyfter på sin kjol. När Gyges ser kungens fru naken. Eller då såklart när Aktaion ser Artemis blottad utan kläder. Just det. Inte bra, Nej. men den rituella och religiösa aspekten av nakenheten som då Koroy då representerar ska enligt denna turi sedan försvinna i det som kallas klassisk tid, alltså 480-323 f.Kr. Till förmån för den här medborgaren, atleten, soldaten. Och det är nu alltså i klassisk tid som den grekiska nakenheten får sin alldeles särskilda betydelse. Nu representerar den inte längre sårbarhet eller skam utan en alldeles särskild sorts mod. Nämligen att vara villig att strida för sitt liv trots att man är naken och blottad.
1: Ja, det är ju modigt i dig.
0: Ja, men verkligen. Det är, utan skydd, utan rustning. Och, men det här då är nakenhet som enbart är förbehållen män då. Kvinnor vill man ska vara klädda eftersom det innebär att de var skyddade och inte utsatta för fara. Att den atletiska nakenheten utvecklas på det här sättet. Det tror man har att göra med att den skulle ha sina rötter i religiösa ritualer som har till för att förbereda soldaten, atleten, då, för krig. Mm -hmm. Den gudomliga och heroiska nakenheten som Koros och hade har nu alltså fått inslag från den apotropeiska traditionen av aggressivitet, våld och att fördriva ondska. Så man, liksom, man har då alltså kopplat ihop alltså den här lite heliga, fina, behärskade nakenheten med den väldigt aggressiva, med de här stora, stora fallåsarna och sådär. Mm -hmm. Det fanns också invigningsritualer för kvinnor som inkluderade nakenhet men då var målet meriten annorlunda. De kvinnliga rituella nakenheten förberedde dem för giftermål och familj och barn medan manliga förberedde dem för ett liv som krigare. En annan aspekt av att kvinnor då inte avbildas i samma utsträckning som män har att göra med respekt för äktenskapets avskildhet. Just det. Män och kvinnor tillhörde ju väldigt olika världar i antika Grekland som skulle hålla separata där mannen hörde hemma i offentligheten och kvinnan i det privata. Men medan den manliga nakenheten går tillbaka till arkaisk tid så dröjer det faktiskt ända till hellenistisk tid. Alltså 323 f.Kr. till cirka 30 f.Kr. Då uppstår en respektabel kvinnlig nakenhet som är möjligt att avbilda. Och då gäller det enbart gudinna Afrodite.
1: Just det, det känner man igen. Nakna Venusar har man sett.
0: Ja. Och det är liksom den, ja, egentligen den första men också den, den enda på väldigt länge som, där kvinnor kan avbildas nakna utan att vara kurtisaner eller prostituerade. Mm. Som annars är det vanliga på exempel ja, men attiska vaser till exempel. Just där det. kan ju kvinnor vara nakna. Det kan de Sen finns det en annan tradition då som tillskriver antingen en kille som heter Orsippos från Megara eller Akantos från Sparta eller en okänd atlet från Aten. De ska ha uppfunnit att tävla naken i olympiska spelen.
1: Ja, det är tydligt. Kommer man ihåg också att de tävlar nakna.
0: Ja, och det här, det här är då redan på 700-talet före Kristus. För det finns liksom lite olika teorier som säger lite olika. Och varför man då tror att de här då skulle ha uppfunnit att, att tävla naken. Det har ju med ordet gymnos att göra ja. som betyder naken och som vi hittar i ord som gymnasium eller gymnastik. Och det tycker man då, det pekar väl på att den atletiska nakenheten borde ha sitt ursprung i de platser där man tränar inför de olympiska spelen ja. som det etablerades på 700-talet. Ja, men så lätt är det inte riktigt. Nej, nej. För en forskare som heter Miles McDonnell han skriver att det, det finns faktiskt inga källor att de skulle ha kallats gymnasium vid den tiden. Nej, okay. Att ordet då. kan vara mycket senare. Mm. Men han lyfter också fram att det finns faktiskt vasar från geometrisk tid. På boxar som verkar vara nakna. Mm. Men de här, de är, så, de är så gamla så det är svårt att vara helt säker. Ja. Och det är också svårt att veta ifall de är tänkt att vara människor eller gudar. Ja, just det. Men det är i alla fall det tidigaste tveklösa exemplen på atletisk nakenhet menar han då däremot kommer från attiska och korintiska vaser från mitten på 600-talet före Kristus. Som då föreställer boxar, löpare och brottar och sådär. Ja, så vi har liksom lite olika bud här, alltså lite olika ursprung då, antingen från en kombination av de här koroi och um, de här satyrena med stora fallosar eller att det kommer från sporten. Och um, anledningen enligt Miles McDonald varför forskare enligt honom då ska bortsett från de här exemplen här på boxarna det har att göra med att de tidigaste skriftliga källorna som nämner den atletiska nakenheten det är två snubbar som heter Tykyddes och Platon. Just det. Och de är ju från 200 år senare jo. än de här källorna. Och de menar att seden att motionera då, eller tävla naken skulle ha införts kort innan deras tid. Ah, okay. Citat, för inte så länge sedan.
1: Bra ut Eriksson.
0: Så att, eh, det är lite svårt eftersom att vi har då arkeologiska material som eh, från lite olika tider som pekar på vissa olika saker. Mm. Men de här texterna om, eh, om nakenheten är ganska moderna. Ja, jag
1: förstår. Ja, det är svårt.
0: Ja, det, det pejar till det lite igen. Därför då har olika teorier uppstått för att försöka lösa denna diskrepans då mellan källorna. Ja, och det finns massa förslag som att de tidigaste avbildningarna kanske, kanske har varit en artistisk konvention. Mm. att Det handlar om idealisering. Sen finns det förslag att eh, Tychydides och Platon helt enkelt har fel i sin datering. Eller alldeles för slappa i hur, hur länge länge sedan är. Så kan det vara. Eller att nakenheten till och med ska ha försvunnit för att sen återinföras igen. Ja, Ja, det låter också ganska dumt, mm. men, men mycket pekar i alla fall på att den atletiska nakenheten är mycket äldre än man tidigare trott. Dock skulle man kanske kunna anta att det inte var för den Tykydes och Platon som nakenheten fick sin fulla filosofiska och ideologiska betydelse. Tykydes ansåg till exempel att uh, gymnasierar naken var en betydande del i det nya, moderna, demokratiska Grekland. Och Platon betraktade det som något helt och hållet rationellt. Mm -hmm. I den femte boken av Staten, av Plato, så uttrycker han till och med att nakenheten ska gälla både kvinnor och män som agerar soldater och vakter i hans idealsamhälle. Han skriver då: Vi kunde väl således låta de kvinnliga väkterna avkläda sig eftersom deras dygd skall vara deras kläder och låta dem ta del i både krig och annan vakthållning i staten. Så att det är liksom nakenheten får där en väldigt samhällsbyggande funktion. Det påpekar också på hur man ska datera just nakenheten. Om det är, en kom, alltså, är det filosofiskt eller är det praktiskt eller hur man nu vill tänka liksom. Ja. Men när Grekland sedan tappar sin ställning och romarriket tar vid. Ja då ska ju kopplingen mellan demokrati, grekisk särart och besattheten vid ungdomlig skönhet försvinna. För i det nya sägsadömmet rimmar ju nakenheten illa med augustus betoning på de äldre sed på tradition och religion. Som vi pratade om för ja, bara något avsnitt sen
1: Just det, faktiskt.
0: Men som artistisk konvention så kommer ju den grekiska nakenhetens associationer till styrka och sårbarhet, till människor och hjälte. Ja, det kommer ju leva vidare ända in till nästan våra dagar. Faktiskt. Det är bra källor det i alla fall på att se hur en... Hur naken grek ser ut i alla fall. Ja,
1: jo, man, man hoppas ju det. Det är svårt då. För den nakna greken är ju för det mesta hyfsat hårlös. De har ofta, eller ibland i alla fall, eh, lite hår över snoppen. Ja, precis.
0: Det brukar vara en liten, ska man säga, en liten matta lokaliserad ovanför.
1: Exakt, precis. Eh, annars är de ju eh, överlag ganska hårlösa. Och så vet jag från hittat så är det svårt med... Eh, att hitta tydliga litterära bevis för hur hår-situationen kan ha sett ut. Hur de tog, kan ta bort det. Tog de bort det. som man har lite statuerna och gå på. Och de är inte alltid det bästa sättet. Det är också svårt att göra hår på kroppen. I marmor till exempel. Men sånt det går. Men det mesta tyder på att de inte hade kroppshår. Åtminstone männen.
0: Förutom då i ansiktet då?
1: I, i ansiktet hade de hår. Till skillnad från romarna så hade grekerna skägg ja mm, faktiskt jag har en liten teori faktiskt om, om vad det här kan komma av just den kroppsliga hållåsheten mm. den, den är inte så vetenskaplig men jag kommer säga den ändå och jag tror att det har att göra med just de här gymnasierna därför att man prottade ju från barndom och upp dagligen nästan nakna med varandra mm. smörde in sig olja och drog sedan bort oljan med vassa föremål för att rena sig det här kan ju ha lett till en ganska naturlig depilation. Heter det. Att
0: de fick av håret då automatiskt.
1: Ja, precis. I alla fall till viss del för att alla som vet att man har slått emot en del av kroppen ett tag eller hopp på vet ju att det håret åker ju av. Ja. Så att jag tror att det kan vara lite så och sen att man kanske har bort det för att eh, med flit sen för att få till den här atletiska kroppen som man associerar med hållåsheten.
0: Ja, det låter ju faktiskt väldigt rimligt.
1: Eller? Annars har det väl mesta att göra med samma som i egipterna. Det, det har med renhet att göra. Mm. För
0: om man rent, om man ska prata lite fördomar så tänker man så att folk som bor runt Medelhavet tenderar att ha ganska mycket hår.
1: Ja, det, man brukar säga det.
0: Håriga bringor i alla fall och hår på det. armarna och sånt där.
1: Ja, precis. ja men vi har, så att säga, vi har rätt svaga vi ser på, på hår, hårighet. Mm. Eh, romarna har däremot skrivit lite mer om det här. Eh, där vet vi också att de förordrade hållöshet framförallt på kvinnor. Vi vet från vårt Cesaravsnitt att Cesar hånades för att råka bröstet fram. Ja, det sa vi. Ja. Ja, faktiskt. Så att, uppenbarligen så var det ingenting som alla gick runt och inte gjorde. Nej. Men det kanske inte var unikt heller. De hade väl sina associationer med just hellenistisk effeminitet. Som, eh, romarna så, tyckte ju att grekerna var lite, lite mesiga och lite hållösa. Och så där.
0: Men också lite roligt det här som att som vi har sagt också tror jag att romare avbildas ju inte nakna.
1: Nej, det har de inte.
0: Och eh, då kanske de inte hade lika mycket... Eh, incitament att raka bröstet som grekerna hade.
1: Det är möjligt faktiskt. Ja, är Vem möjligt? vet? Nej, så kan det vara. Det är en väldigt
0: rolig slump att, eh, att romar inte avbildar sig själva nakna och plötsligt inte rakade sig. Nej,
1: faktiskt. Men ju längre tiden går ju får vi också bevis för hårborttagning. Vi vet till exempel att kvinnor uppmanades ta bort sitt kroppssår, inklusive könshåret. Okej. Okay. Eh, dels vet vi det från... Eh, vad ska äh, saker som martialist och sån här, alltså epigram den typen av poesi som rör sig mycket i det, i det näringande men sen äh, vet vi bland annat från inskrifter på Pompeji faktiskt äh, för att där finns ju mycket, mycket graffiti och mycket av det rör äh, snusk och det finns inskrifter då som äh, de argumenterar mot varandra vad det är att föredra äh, äh, kvinnor med eller utan hår Ja. Och, och, och det verkar då som att de var, det är verkligen som att de som för förhår argumenterar lite som i att de argumenterar mot majoriteten. Okej. Okay. Som att de inte har förstått. De sådär, Fattar ni inte att det är mycket bättre? Då är det ett strikt manligt njut njutningssynpunkt.
0: Ja, och att det är en 2000 år gammal. Så är det. Japp,
1: verkligen. Går att finna på flashback-forum nära dig också.
0: Ja argumenten är samma också argumenten är
1: exakt samma ja, det, händer, alltså det är det jag säger, det händer inte så jävla mycket egentligen. <laughs> då att vi vet uh, lite senare då, in på tjejsa tid så vet vi att männen tog bort sitt hår bland annat från Seneca och hans brev därför han går på badhuset och klagar till sin vän Lucillus han har skrivit brev till att man inte får någon ro någonstans att sitta och läsa eller studera och tänka därför är det, det ena på det andra med ljud och ett av ljuden han klagar på är det eviga skrikandet från depilatorn Jaha. Och depilatorn är en person som drar ut hår med pinsett från kroppen.
0: Med viss smärta som konsekvens.
1: Ja, exakt. Han menade även att hans tid så finns det en obalans. Ungdomarna, de är alldeles för hårlösa. De är alldeles för uh, ytliga och tar bort allt hår på kroppen. Medan männen, uh, de äldre, de är slappa. De rakar sig inte ens under armarna. Men.
0: Ja då kan man också få en, en bild av vad som är lagom då. <laughs> exakt. Så att man ska tydligen ha inget hår under armarna. Nej. Men man ska inte raka för mycket.
1: Nej, nej, precis. Han nämner inte några fler ställen tror jag som är exakt där man inte borde raka. Men, eh, men ska inte ha hår under armarna Nej. För det tycker han är, det är för djuriskt helt enkelt. Så där. Caesar pratar också om hår när vi kan prata lite andra folkslag bara snabbt här, och det är att han säger att eh, britterna i sin er, försök i Britannien, de är också helt hårlösa. Mm -hmm. Han säger inte mer om det, men det kan vara kul att veta om man tänker på barbarerna. De kanske var håriga. Nej.
0: Är det gallerna som är håriga? Och kanske germanerna.
1: Germanerna måste ha för fanar.
0: Ja, de måste ha varit skäggiga. Annars slänger jag bort. Men inte britterna.
1: Nej. Eh, Seutonius säger att eh, Augustus använde upphetrade nötter för att få bort sitt hål på benen också. Mm -hmm. mm. Vill han inte ha Så han tog nötter och värmde dem i en eld. Och sen gnedar dem mot de benen. Och sånt. Ja, Det finns det också idag någon form av eh, bränningstreatment.
0: När man bränner bort eh, hårrötterna kan man väl göra. Ja,
1: eller? exakt. Och Vidus har ju skrivit en bok om kärlekens ju. Och det som såklart innehåller den också lite tips på det här. Och då menar han, så, alltså då kanske inte förvånande det här då, att kvinnor ska ta bort håret under armarna och på benen. Så specifikt. Men han nämner inte, känns det. Nej. Så vet jag, hittat i alla fall.
0: Det är också, boken handlar väl mer om eh, ska man säga, förförandet och kurtiserandet också det. än själva
1: akten. Det den här, den här är mer sådär, kom inte, du ska inte komma och se ut som ett vildsvin tror jag det han säger faktiskt.
0: Ett bra tips tycker jag som han tar upp i den faktiskt som, som man kan tänka på det är att eh, ha bra andräkt och lukta gott. Ja. Det är Ach, jättebra bra tips. Bra
1: tips. Han har också bra tips att man ska gå på teatern, ska man sitta nära och sådär. Inte, ja. inte corona. Nej. Sen. Jättemycket ja, precis. Så antiken kan vi se, den är hårlös men med pluralitet. Kanske man kan säga. Mm. Det finns det ju såklart alltid.
0: Men, men det finns en möjlighet för individuell frihet och individuellt val och uttryck. Härifrån. Ja,
1: precis. Men, men det finns ju en hårlöshet som norm och konsten är ju den, den är ju såklart idealiserande men den visar ju också upp så att säga, det ideala tillståndet. Och det ideala tillståndet är hårlöst. Men det är ju inte så förvånande kanske med det vi vet om antiken. Att den förordar ju en viss form av liksom, eh, kultiverande Ja, men visst och självdisciplin och träning. och Ja, precis. Så att eh, man kanske kunde räknat ut det redan. Sen då medeltid kommer sen. Jag går kronologiskt fram. Och medeltiden är ju svårt. Vi vet ju inte så mycket. Och under hela medeltiden så försvinner ju mycket den typen av litteratur som berör sådana här intima ämnen. Så den poetiska satiren till exempel och, och brevskrivandet vi har berör inte riktigt sådana här ämnen utan mer filosofiska. Så det blir lite svårare att veta. Så det är först mot slutet av medeltiden som alltså jag kommer titta hitta vissa saker. Förutom en sak då, konst. Konst på medeltiden. Visst när, när alltid hårlösa kroppar. Så gott som. Ja, från typ eh, Edens och sånt där. Exakt, vi har Edens lustgård, Vi har också dömda och frälsta själar eh, då på, som spelar efterlivet. De är alltid nakna. De har inte kläder på sig. Och då ser man alltid att alla kroppar saknar hår. Eh, totalt. Och de är oftast inte skägg heller. Skägg på medeltiden om ovanligt faktiskt i från förutom från Nordeuropa.
0: Ja, det är sant. Det, det tycker jag... Det känner man igen, nu. Ja. Mm. Förutom uh, Jesus Kristus.
1: Ja, han har skägg. Han har skägg. han ja, är speciell. Men annars är det en uh, skäck, ganska skägglös tid. Riddar, om du tänker på en typisk riddarbild, har inte skägg. Nej. En långt pars hår och sådär. Mm. Men det är då... Speglar de här bilderna verkligheten? Mm, ja, De är ju de är ganska små ofta de är gjorda oh, i miniatyr och sådär. Ja, det är lite oklart skulle jag säga jag, skulle inte, jag vill inte klassa det som ett jättetydligt exempel. men det är intressant att de avbildar en nakenhet, eller en hållöshet menar jag det kan vara ett arv från antiken kanske, att man har sett statyer som finns kvar, som är hårlösa, och det finns en alltså att den av traditionen har levat kvar men alltså de, de har ju inte målat människor med hår, det säger kanske säger någon de enda vi vet är prostituerade Mm. framförallt från, de här källorna hittat det från England de vet vi att de mått, tog eh, kroppsåret kroppshåret och eh, framförallt könshåret från löst då flatlöst får vi anta men eh, då fanns det då eh, ett käkt sätt att det fanns eh, könshårstupéer eh, vad säger du? Ja, könshårstupé okej, okay. mm, det heter murkin på engelska murkin mm. det finns fortfarande att köpa om man, om man googlar om
0: man har alldeles för lite hår
1: ja, ja precis det, hade, det fanns då det äldsta belägget för det här är från 1450 från England för en könsårstupé.
0: Kan du berätta hur den ser ut? eller fungerar?
1: Äh, ja, exakt hur man fäster. Den har jag inte riktigt fått någon klarhet i. Hur den ser ut? Ja, den ser ut som hår. Tuffsigt.
0: Ja, för kvinnor då, eller för män? Det är för kvinnor. Och då, då fäster man den ovanpå
1: ja, oranför, gör man. eller ovanför? Ja, Ja, precis. Den fäster ovanför. Det här är också då, äh, har också att göra med att man har rakat bort för att behålla löst. Men... Äh, man, kan, man kanske vill visa att man har hår för att det betyder på att man inte har det.
0: Ja, ah, det är sant. Ja, ja, att jag har hår därför har jag
1: inga sjukdomar och så. Exakt, precis. Smart. Det var medeltiden. Prostituerade hade könsvårdstupéer. Det är det vi kan säga ungefär. Det är ju det är kul i sig. <laughs> det är väldigt väldigt roligt. Uh, Renässansen ville gå tillbaka till antiken. Ja, ah, det vill. de. Mm -hmm. Och det visar sig att de ville göra det på många sätt. Det finns en spännande sorts litteratur från René som är hushåll, hushållningsmanualer. Det finns ganska många sådana. De är framförallt till för hemmafruar. Och har recept på det mesta. Man kan behöva ett hushåll, lite enkla mediciner, städning och sådär. Men också hårborttagningskrämer. Och hur man applicerar dem över hela kroppen. De innehåller bland annat arsenik och kalciumoxid. Va? Så de var nog inte så hälsosamma. Och så, var det typ syra? Ja, faktiskt. De ska ta bort innan det börjar bränna på kroppen och, och skinnet faller ur. Enligt Katarina Svartsa, oh. hon var en stor renaissance först inna och motståndare till Borgia-familjen. Hon säger att man ska lämna på krämen under tiden tar att säga två fader var Inte längre än så.
0: Eh, typ några minuter då, eller?
1: Nej, gå går snabbare än så skulle jag säga. Jag går det beror på hur snabbt man läser. Jag läser snabbt. Men det här kanske har då att göra med att börjar ju då att, att, att ta tillbaka det antika bildspråket ju. Och vi ser ju David eh, till exempel och Michelangelo. Han har den här klassiska grekiska, lite hår ovanför snoppen. Mm. Inget annat någonstans. Han är ju väldigt bar annars. Ja, faktiskt.
0: Och han har ju en, en lite tvetydig ålder.
1: Ja, faktiskt det har en... alltså
0: han. Alltså han har ju någonting pojkaktigt över sig som att han är så um, ohårig. Mm. Men samtidigt så är han ju um, ganska manlig också.
1: Ja, jo. Men då man tänker den där Michelangelo-tavla som eh, eh, Sixtinska kapellet överlag. Men också hållöst jo, på kropparna. Det andra, det finns då klara, en väldigt tydliga bevis på att, eh, på att folk eh, rakade kroppen och könsåret. Och det är då, ett förbud. Ett förbud förbjuder alltid något man gör. Ja, det är sant. Och då vet vi att Katarina de' Medici, som var drottning i Frankrike på 15-talet, hon förbjöd sina hovdamer från att intim intimraka sig. Och då kan vi ju från det rista ut att det förskjiker i det franska hovet på 1500-talet.
0: Ja verkligen, man undrar ju också varför de inte fick göra det.
1: Nej, men Katarina Medici var ju ganska from av sig. Uh -huh. Tyckte inte om att man höll på nakades nuska snuskade sig på det sättet.
0: Nej, hon tyckte det kanske var lite inbjudande. Så. Ja, precis. Och att man gjorde sig fin inför någonting som man tänkte ha.
1: Ja, exakt. Då tänker man så här kanske, ja, men rakning av kroppen, Har det bara... är det bara skönhet? Nej, säger jag. Eller säger också 1600-talet och 15-talets läkare. Därför att man, man tvättade sig inte i vatten på den här tiden riktigt. Man bytte ju kläder ofta på det sättet och, och tvättade sig väldigt sällan. Och då var det så att i hår fastnar ju som vi sagt. Lös, men också smuts fastnar i hår och fett. Det är mycket svårare att...
0: Och hudavlagringar och sånt där. Torr hud som fnas.
1: Precis. Så därför säger läkarna att man ska ta bort kroppsåret för att hålla sig ren och frisk helt enkelt. Så, så är det också men mm. Allt det här går ju hand i hand, det är ju alltid ja. sexualitet och hälsa och sånt där.
0: Ja, Om man tycker väl också kanske att det är mer attraktivt med en person som ser frisk och ren ut. Ja, att det, liksom, exakt. Anledningen kanske är att man ska vara lite lättare att tvätta, men det är också mer attraktivt med en person som är lätt, som är mer tvättad. Och...
1: Ja, så är det, precis. Ja, och det här fortsätter in på 1700-talet då, där man vet att, som vi pratade om tidigare, att man tänker mycket på lukt framförallt, eller som renhet. Så man badade sig med parfymer och upp, sådär. Uh, 1700-talet tycker jag också är lite svårt att veta men 1700-talet har pro en ofantlig mängd pornografi. 1700-talet är porrguldåldrar. Alltså. Det krävs inte mycket googling för att hitta naket 1700-tal. Alltså. <laughs> uh, uh. Så kan man förkovra sig om man gör research för uh, avsnitt. Mm. För att uh, folk, även om folk inte skriver hur de gör under armarna eller vid snoppen så avbildar de ju det i alla fall. Ja, för de, de avbildar i alla
0: fall vad folk också vill titta på.
1: Ja, exakt. Och då är det så att kvinnor Tenderar att vara hårlösa På 1700-talet också Så trenden fortsätter så att säga Från renaissance, 1600 talet och sådär Så det finns ett ideal av hårlöshet som fortsätter. Men det är faktiskt väldigt svårt att veta För att männen avdelas nästan alltid Bara med byxorna nere Och lite bakifrån och lite från sidan De är inte nakna på samma sätt på 1700-talet Kvinnorna är det också ganska sällan Utan det är mycket lyfta kjolar Men väldigt lite helt nakenhet
0: vi har väl den där, vi pratade om de här traditionella synerna på nakenhet, alltså mm. sårbarhet, skam, exponering. Ja. Här är de tillbaka då.
1: De är tillbaka, ja, exakt.
0: Att det är liksom, det är skamligt och sårbart att visa hud så att man får bara visa väldigt små utvalda delar.
1: Ja, precis. Idealet fortsätter som jag sa, lite hållöst. Nu kommer vi då till 1800-talet man säger så Fram till ungefär 1800-talet ser historien då likadan ut, som ni kanske märkt när jag har pladdat på: att konsten, idealen förorar hårlöshet. Och det finns en association till renhet till exempel. Och eh, lösfrihet och sådär. Hår associeras med det. dålig hygien och vildhet. Man kan säga så här: Det är absolut en klassfråga. Det är 100 procent.
0: Och måste jag ha tid och orka att lägga ganska mycket
1: tid på det. Precis. Och framförallt är det ganska svårt alltså, att plocka och växa överallt och sådär du behöver hjälp. Du kan inte göra det själv riktigt. Det här är ingenting som, alltså det här är ett hovfenomen.
0: Mm. Ja, det är jobbigt om man, om man, plockar hela bringan och armarna och benen och sedan hela ryggen. Nej ja, exakt. För fan, nu har du.
1: Precis. Ja, nej, nej, jag ligger hans på rygg. Ja exakt. Ja, men så att det är det, det för väl vidare tankarna generation för generation här. Det är också en klassmärkare. Klass... Få saker gillar ju människor som mycket som markerar klass klasser om de kan. Och det blir ju extra tydligt då.
0: På byxorna. Mm. Och historieskrivningen är oftast också. De överklassernas historia. Oftast.
1: Så är det. Men på 1800-talet vet vi däremot att saker förändras. Om vi sa att 1700-talet är lite svårt att veta. Men konsten visar. Så vet vi att 1800-talet var hårigt. Konsten fortsätter att visa hårlösa kroppar. Det vet vi från liksom tavlor. Sådär känner man ofta igen. Men det sker en sak här då. Faktiskt det som händer är att man börjar sexualisera. I alla fall kvinnans kroppsbehåring. Okej. Manliga nakenhet är också fortfarande ovanligt under 1800-talet. Och då är det ju atleter och, och antika saker man har avbildar naket. Men eh, kvinnlig nakenhet finns ju kvar lite samtida. Och, det bör, och då finns det vissa som visar könsår. goyas, nakna Maja till exempel.
0: Ja, den har jag sett det. Ja. Mm. Den är väldigt rolig eftersom att den har ju en påklädd version också. Just det. Som är, exakt de är helt identiska. Förutom att ena har klädd på sig och andra inte klädd på sig. Ja,
1: precis. Den också då Corbet, världens ursprung. Ja, ah. den som... Ja, ni får se den för att förstå den. Det är ett kön rakt upp och ner. Båda de här visar könshår, och det var ju chockerande. Därför att då den hårlösa kvinnan var en... Hon var en staty, ett ideal eller en tanke, rationalitet. Håret däremot vittnade om kötslighet och återsexualitet. sexualitet.
0: Någonting primitivt, så.
1: Det vittnar om en kvinna som inte är en rationell kärlek utan sexuell kärlek. Mm. Och det var vad jag gillade inte 1800-talet. Det, det finns en känd historia faktiskt, som är ganska rolig om nakenhet i konst och inte. Det är att då, där kände konstnären John Ruskin som är ganska rolig att läsa. Är bra. Han ska ha, ha ett problem med att fullborda sitt äktenskap. Han ska inte ha kunnat göra det. Men, eh, nu ska jag inte upp hennes namn så det får ni mer kulpa. Därför att han upptäckte att bruden hade hår på kroppen. Uh -huh. Och framförallt på könet. Han hade bara sett nakna kvinnor i konsten och trodde att kvinnor var hårlösa. Det här är enligt en liten biografi över John Ruskin som skrevs lite senare, så det, man får ta det med det. Och så
0: var du honom som ja, väldigt naiv, eller? Ja, verkligen. Och ta fatt.
1: Jo, visst, absolut. Men, inte, alltså,
0: ens, de... inte ens liksom sett en familjemedlem.
1: Nej, men 1800-talet är ju en väldigt onaken tid. Mm, Äkta ja, makar ska inte se om man är nakna helst förutom under säkerhetsakten Och då helst ska det ske under täcket. Om en släckte lamporna. Ja, precis. Man var inte naken, man badade inte nakna heller. Man var offentlig, man hade mycket, man hade ju hela kostymer på sig nästan när man skulle bada. Ja, det är sant. Så nakenheten försvinner. Och kroppsbehåringen trädde fram, mm. kan man säga.
0: Och det, men det visar ju också i så fall på den, kon, alltså den 1800 konstens radikalitet. Då. Ja, om man verkligen. tänker på mané och sådär. Och, sådär. Eh, alltså att det måste ha varit väldigt chockerande om man då aldrig såg nakna Nej, kroppar. Precis. liksom
1: Men då då man visar man ju dem då som en antik staty ser ut. Mm. Idealiserad. Uh, hårlöst och rent på något sätt. Till skillnad från då Kurbes uh, håriga kjäl. Som, som är ju något helt annat. Det är ju en människa.
0: Ja, verkligen. Och vår visningsbild i det här avsnittet?
1: Ja, <laughs> mycket möjligt faktiskt. Mycket möjligt. Det tycker jag i och med 1900-talet kanske vi har märkt, nu som lever lite efter 1900-talet så trängs håret sakta med säkert baka till en början i alla fall, vi kanske kommer in på det sen så är det ju exklusivt kvinnor nu uh, och annars tidigt i historien kanske det finns en viss könsbalans att eftersom håret är framförallt med renhet så har båda könen uppmanats att ta bort håret för att behålla borta smuts och lös men nu med modern teknik så är det ju rent uh, skönhetsmässigt och då är det exklusivt hos kvinnor nästan. Något som så roligt också som sägs ha bidragit till det här är Charles Darwins teorier. Asså. För att när man började anamma idén om att människor kom från aporna då blev man, ju mer hår man hade, ju närmare apan låg man ju. Ändå rimligt. Ja, det är liksom steget som man ville se lite hårlösare ut för att undvika det här. Det här tryckte då reklamörer för reklamaker på.
0: Du är väl ingen apa? Nej, precis. Raka dina ben?
1: Nej, <laughs> exakt. Benen tog lite tid faktiskt. Men okay. det är en som var tidigt utom att göra reklam. Som var lite senare. Som kanske inte var exakt det här. men nära på Det var Gillette. Uh, ja. Som nu uppfanns ju rakhyven. The best man can get. Precis. Men också då kvinnor. För de uppfann den första rakhyven för kvinnor. Och då gjorde de en reklam som uppmuntrade kvinnor att raka sig under armarna. Och under, på underarmen. Så hela armarna på något sätt kan man säga. För man visade ju armarna. Mm. Ja det är sant. Mm. Benen tog lite längre tid faktiskt. Det var inte för den efter andra världskriget som man började uppmana kvinnor att raka benen. Och det är ju för att cholarna börjar krypa upp. Tidigare så har man ju mycket längre kläder på sig.
0: Ja, det är sant, man kanske har lite strumpbyxor och sånt. Mm. Och ja, det
1: kom faktiskt tunnare strumpbyxor också. Så tekniken driver fram, det kan man säga. Och, och även bikini uppfinns ju. Det är, det är, det är modindustrin som egentligen som ligger bakom allting. Absolut. Det är ju liksom modindustrin tillsammans med människors. Besattighet vid att eh, tukta sig själva. Mm. Tillsammans driver fram det. <laughs> eh, men så, så här, bikinin uppfinns ju också. Och strandkulturen växer fram. Man börjar gå lättklädd på stränder ju. Man får eh, två veckors semester. Ja, precis. Mm. Då finns det anledning att börja styla sig. Helt enkelt. Så bikinilinjen börjar man då också eh, raka. För kvinnor för att inte visa könsor. Men det gör man av samma anledning då som på 1800-talet till början. Därför att det anses för sexuellt att visa sitt könsor.
0: Aha. Så om det
1: sticker ut Då är det lite inbjudande va?
0: Det var inte för att det skulle varit ofräscht Utan Nej. det är för att, äh, ja, ja, för att det är för, för sexigt
1: Exakt uh, Att kvinnor tar bort könsåret Verkar då lite modemagasin För det är här man får leta efter sådana information krypa fram mest på 80-talet 80 Och ses lite som ett uppror Kanske mot hippieran uh, Någon sorts ny som vill vara lite mer uh... Fräsch Ja, exakt. Om man ska använda 80-talets vokabulär <laughs> Precis men, men slår inte igenom för en runt år 2000. Och då är brukar två saker vara eh, anledningen, eller beskyllas för det här. Det är mest folk som tycker det är någon dålig sak som skriver om det, så att, <går> det är förhandlöst att beskylla. Det är då parren sprids. via internet. Och porren blir hårlösare och hårlösare. Som, eh, som kanske har att med filmning och sådär.
0: För om man tänker på så här gamla du vet, Svenska synden-filmer mm. då tänker man ju på alltså, nakenbad i en svensk 70-talsfilm med nyfiken gul. Oh! Då tänker man ju på ganska håriga kroppar.
1: Absolut. Men med den här lite senare porren så, så blir det hårlöst helt enkelt. Och det har väl att göra med liksom, den. blir väl också kanske intimare om man börjar visa samlag och penetration på ett annat sätt. Ja. Då ser man bättre helt enkelt. Men en, en rolig sak som brukar så sägs vara så här, en... Ett ögonblick som ska ha förändrat mycket är när Carrie Bradshaw vaxade sig i serien Sex and the City. Och att det här ska ha startat igång vaxningstrenden.
0: Asso, okay. mm.
1: Efter det ska då var och gått ut och vaxat sig. Vi måste
0: ha varit lite för unga för att uh, hängt med i den debatten. Det måste det ändå ha varit 20 år sedan. Eller?
1: Ja, det här var 20 år sedan. Exakt. Mm.
0: Så då kanske man inte hängde med i de debatterna så mycket.
1: Nej, precis. Det är Mycket av det jag sagt nu speglar ju egentligen framförallt USA och Storbritannien. Det är så. Det är de som skriver om det. På den europeiska kontinenten så är det lite, lite senare som det här händer. Kvinnor hade hår på benen under armarna fram till 70-talet eller in på 80-talet. Det kan man se i till exempel i filmer och sådär har kvinnor alltid har hår under armarna till exempel. Och det kommenteras inte. Även kvinnor som ska spela sexuella roller har ju det. Men nu så får man väl säga att det är, där är det samma sak överallt nu. Det moderna internet har drivit fram lik, lik tydlighet. Mm. Uh, det här var ju också lite av en västerländsk perspektiv, uh,
0: Jo, det får man väl säga. Mm. Uh,
1: det, det hade ju tagit väldigt lång tid för att berätta hela världens historia med ett sånt här stort ämne. Så jag har inte tid med det, men vi kanske kan göra några roliga i uh, då För att visa att det här är inte är en unik västerländsk erfarenhet riktigt. Förutom då, i Kina så har faktiskt oftast uh, kroppshår tur. Och att det har varit otur att ta bort kroppsbehåring. Jaha. Uh -huh. Mm. Så där kan man se en skillnad. Ja, verkligen. Ja. Medan den amerikanska ursprungsbefolkningen däremot eh, ska ha hårlös. Thomas Jefferson eh, upplyste om det här när han skrev att, att, att uh, ursprungsbefolkningen tog bort allt hår på kroppen. Och det här gjorde han för att spräcka en myt som florerade bland amerikaner och nybyggare att eh, de inte hade hår på kroppen. Aha. Eh, indianerna, så att de... De saknade året. Det inte växte något. Det alltså man, man, trodde,
0: man trodde det var en biologisk skillnad. Precis.
1: Det stämmer inte. Jag har kollat. De tar bort det. Okay. Inom islam så har man sedan i alla fall det första århundradet inom islamtidräkningen, alltså 700-tal ungefär, enligt sunna, alltså tolkningen av koranen och profeten Mohammeds ord gjort följande regler för att man ska behålla fitra, vilket är renhet, rituell renhet. Då ska man ha omskärelse av män man ska raka könsåret. Man ska klippa naglarna. Man ska ta bort armhålhåret. Och man ska trimma mustaschen. Och där anses vara en normerande regel inom islam. Det är liksom, den har god isnad, som man säger. Fint och prydligt. Mm, precis. Medan siker i Indien, de ska behålla sitt hår. De får inte raka håret. De får inte raka håret på klippa sig hela mm. Så, nu har vi landat någonstans. Det ja, går upp och ner helt enkelt.
0: Ja, verkligen fram och tillbaka. ändå.
1: Men det kanske är Behöver man inte känna sig så historiskt apart om man väljer att ta det ena beslutet eller andra?
0: Nej, så man kan ju hitta en historisk epok oavsett hur man vill se ut. Och om man vill vara ja, jag tänkte säga hårig som en viking men nu vet, inte jag, nu vet jag inte längre om jag kan säga så. Nej, det är oklart. Var viking är Hori. Jag vet inte faktiskt. Men hår som en 1800-tals äh, aristokrat. Ja, precis. <laughs> e eller naken som en gammal grek.
1: Ja, exakt. Precis.
0: Ja, men vart är vi liksom? Vart, vart barkar det för oss män då?
1: Ja, oh, du, Magnus.
0: För frågan är, höll du på att vända eller höll du på att fortsätta? Här kommer då en högst ovetenskaplig och lös spaning, men ja, vad fan.
1: Ja, det är de bästa här. <laughs>
0: eller hur? I en artikel i Aftonbladet från 2006 kunde man läsa att unga män inte ser kroppshår som någon symbol för manlighet längre. Nähe. Och eh, men som du berättar så är det en ganska ny uppfinning att man associerade hår med manlighet. Då. Ja. Men och då läste du då 2006 att till och med tre av fyra kvinnor tycker att det är oattraktivt med hår på rygg och axlar. Enligt en undersökning som Carrot Insight gjort på uppdrag av Philips. Okay. Tre av fyra. Mm. Eh, de var mest raka sig dock mellan benen. Hopp. 2006 yes. var det sju av tio som gjorde det.
1: Ja, ja, det är en klar majoritet.
0: Ja, ganska många faktiskt. 2008, också i Aftonbladet, står de med en ny trend. Att män rakar rygg och bröst. Mm. Kul att det följer på att eh, en undersökning som visar att 3, eh, av fyra kvinnor tycker att det är oattraktivt. Det
1: finns något sampatt kanske. Jag vet inte. Kan du göra det?
0: Och eh, här då 2008 så märker man ett stort intresse både bland män och kvinnor att ta bort just hårväxt. Då. Att det blir en så stor trend då att ta bort hår och istället för raka beror på att vi skulle resa mer. Och att vaksningen håller mycket längre än att raka sig då. Säger den som heter Anki Karlsson och hudterapeut på hudstylisterna. Mm. Men hon tror också att det är tjejernas sätt att prata negativt om kroppsår som har börjat påverka killar. Ja, det kan det vara kanske. Och enligt hennes erfarenhet så är det många tjejer som då ringer in och beställer tid åt sina pojkvänner Jaha. att ta bort okay. hår både på
1: rygg och axlar och sådär. Då. Ja,
0: ja eh, jag ska nu röra mig från kroppen till huvudet. Vi har inte haft så mycket huvud idag. Nej,
1: det är ju nästan ett eget ämne.
0: Ja, det är ju det liksom och, eh, har ju verkligen sin egen historia när det kommer till manlighet till exempel. Ja. Men ingen hår på huvudet, ajajaj, eh, aj, aj, där vill man ju inte bli av med det.
1: Nej, det, det är ju något som eh, kan hålla bakom rätterna.
0: Ja, men eller hur? Mm. Och eh, enligt King då, 2017, så har en studie från Universitetet i Pennsylvania kommit fram till att män med rakat hår ses som mer dominanta. Jaha. En grupp människor fick då ranka män baserat på olika karaktärsdrag som dominans, självförtroende... Och hur attraktiva de var. Ja. Och då tyckte man att män med rakat huvud. Att de syns ju mer i maskulina yrken. Det är sant. därför associerar man inget hår då till mer dominans. Enligt studien.
1: Ja, jag tänker på militären.
0: Ja, det är en ganska rolig fakta. att Enligt Peter Englund i alla fall. i hans, Någon av hans uh, första världskrigsböcker så skriver han att anledningen till att latan inte har något hår på huvudet idag. Har med framväxten av skyttegravar. Mm -hmm. Innan dess så. Om man tänker på det här, tyska och franska soldater på 1800-talet så har de alltid fina mustascher och ja, långt, långt, långt brunt hår och roliga hattar och sådär. Men eh, första världskriget är ju ett eh, skyttegraskrig och då blev ju många människor skjutna i huvudet. Ja, ja. Då behövde man kunna operera det väldigt snabbt och enkelt. Och då bestämde man att eh, soldaterna inte skulle ha något hår på huvudet för att det var helt enkelt mycket enklare då. Okay. Säkert med renlighet att göra också ja. som vi pratat om. Men, och då associerar man väl det med dominans och styrka eftersom att det är så som det ser ut.
1: Ja, det har väl sin logik.
0: Men enligt vad man kan se då så verkar det mer utåt att män inte ska ha något hår alls. Alltså, I mätter mode från i april i år får man tips om hur man rakar sig bäst på kroppen. Okay. Alltså helt utan då att det skulle vara något konstigt. Liksom, trimma Aha. och vaxa är bättre än rakhyvel. Mm. Eftersom det kan ge irritation. Just det. Du kan slinta. Det är dyrt i längden. Och i några ställen vi inte har pratat om så mycket Än så länge Och det är ju armar och ben ja, just det. Ja, Men I somras så skrev ju då en som heter Filip Varkander som är lektor i modvetenskap I Expressen ja. Att den nya trenden hos män Är att raka benen också ja, vi ser. Så vi ser. trenden kommer från Italien ja. Det var italienska fotbollsspelare Som såg sig själva på tv Och tyckte att det var fult med orakade ben Och fotbollsskorts Jaha ja, ja. Och då började de raka nästan eller nästan alla sina ben och har skrivit men de <laughs> nästan, det också, det också. nästan alla började raka sina ben. Ja. Och eh, det är inte bara ett rakande dock enligt Varkando utan man ska också visa sina ben i korta, tajta shorts nu för tiden. Mm. Mm -hmm. Och det kunde man se på Pradas vårkollektion för män från 2019 med kort, korta shorts då. Ja
1: ja. okej. Okay.
0: Ja så att eh, så nu finns det egentligen inga platser kvar att uh, hålla håriga. Nej. Men liksom så att um, män verkar verka luta att vi faktiskt ska vara helt hårlösa ja, det jag. igen.
1: Det går tillbaka till början av historien.
0: Ja, åtminstone männen då i alla ja, fall. Ja, men hur, hur, hur förhåller du det till? Jag, jag försöker köra
1: måttlighet.
0: Och då så du har, du har bara rakat halva bröstet?
1: <laughs> Exakt. Nej, jag rakar vissa delar av kroppen. Men, inte, men inte, jag är inte så extrem som det du beskrev nu.
0: Alltså jag kan, jag kan nästan vara öppen för att raka bröstet. Ha? Eller Nej.
1: det känns också väldigt jobbigt i och för sig. Mm, det tycker jag också. Men det hade säkert varit väldigt fint. Om jag var väldigt muskulös. Ja det är sant. Mm. Jag, 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 jag tränade ju här, men inte på den nivån. Så, mm. Men jag känns lite löjligt i min nuvarande så att säga, inte fullt så grekiskt statyaktiga kropp.
0: <laughs>
1: Pappamagen precis. Ja, så kanske jag känner att nej, jag, jag får vänta i så fall till eh, Adonis dyker upp.
0: Han kommer säkert. Nej. Men det är också ett bra tecken på, jag tänker också den historia som jag berättat, att även om tydligen Prada säger att eh, män ska ha rakare ben mm. så har vi ju förbara lite det.
1: Nej, nej.
0: Så det finns ju alltid en um, stor diskrepans mellan vad folk tycker är fint och hur folk faktiskt ser ut.
1: Så är det. Det är bra avslutning faktiskt. Ja, ska vi tacka för idag? Ja men det låter bra det. Mm. Innan vi går och dricker lite bärs så ska vi säga att om ni vill stödja oss lite så får ni jättegärna göra det på Patreon. Finns vi på under alla tiders podcast. Med lite hjälp och inspelning. Eller om man vill swisha den här ölen vi ska gå och dricka nu så kan man swisha priset av en storstark till 076 089 1982. Så vi tack och hej för idag va. Ses vi om en vecka. Det gör vi. Det är gott. Hej då. Ha det. Gott. Ja. Hejdå. Ha det.